0: Тесный Жлобин известен активностью рабочих на главном предприятии города – БМЗ, Белорусском металлургическом заводе, где работает около 11 тысяч человек. В этом выпуске подкаста две героини. Они обе имеют отношение к заводу и у каждой из них есть своя показательная история, пусть и не самая веселая. Меня зовут Егор Колесник, я журналист, и вместе с интернет-журналом 34 Магнет мы продолжаем цикл подкастов о протестной жизни в регионах Беларуси. Сначала давайте послушаем монолог Снежаны Погодиной. Иронично, что наша собеседница работала в отделе идеологии БМЗ, а потом оказалась неблагонадежной. Какой роли вы наблюдали за событиями предвыборной кампании в Жлобине 2020 года и общаясь с людьми, работая? Какие вы замечали среди ваших земляков настроения? Какие были перспективы? Какие были надежды?
1: В тот момент я работала на белорусском металлургическом заводе, на корпоративном издании газета Металлург, такая газета. Наверное, как большинство людей, не только в нашем городе, но вообще в Беларуси, до августа 2020 года я была совершенно политична. Да, я работала в идеологической службе нашего предприятия. Я работала в тот момент на БМЗ, в газете Металлург, но какие-то определенные политические моменты меня вообще не касались. То есть, моя задача была писать про какие-то житейские моменты людей, про их хобби, увлечения, производственные моменты. Политика меня вообще никак не касалась. Но потом в нашу страну явился чудесный коронавирус. И когда я просто не могла проходить мимо этих бытешных сюжетов, как нам выступает господин Лукашенко, как он отзывается о наших людях, словно о какой-то павшей скотине, меня это очень сильно зацепило, зацепило и моих родных, близких. То есть мы понимали, что это не есть нормально, это не есть хорошо. Даже не будучи каким-то аналитиком, простому человеку было понятно, что это ненормально, так не должен говорить человек, который является лицом нации. Страны. Затем стартовала кампания предвыборная, и я решила пойти в наблюдатели. Вот предприятия меня не взяли. Хотя прошлое прошлые местные выборы, когда были избирательные кампании в 2016-2017 годах, я принимала участие в избирательных комиссиях. Но в эту комиссию меня не взяли, так как очень тщательно отсеивали неблагонадежных людей, проверяли соцсети, какую информацию лайкаю, что пишу в Инстаграме. То есть где-то, грубо говоря, увидели лайк не там, и все, меня отсеяли. Я пошла в независимые наблюдатели.
0: Несмотря на то, что вы работали в идеологическом отделе, вас все равно распределили в неблагонадежных. Продолжные, скажем так...
1: Да, то есть мое руководство периодически меня предупреждало, что, Снежана, ты не забывай, ты идеолог, тебе это не позволительно. мы как бы не должны иметь свою точку зрения. Что нам скажут, так мы должны и делать, так как мы государственное предприятие, и мы должны поддерживать государственную политику. Такое было мнение. Но на тот момент мне позволяли дальше работать, так как, грубо говоря, я ну, особо не мешала никому. Поэтому я спокойненько отучилась на наблюдателя независимого, пошла наблюдать, и это все увидела... Как происходит? Это было ужасно на самом деле. У нас в тот момент я замещала главного редактора газеты. И несмотря на мой какой-то статус, в тот момент, что я знала этих всех людей, которые являлись и председателями комиссии, и членами комиссии, ко мне было отношение как ну, к обычному человеку, которого не хотят видеть, не хотят слышать, сколько мы писали обращений, жалоб. То есть ну, ничего не рассматривалось. И опять-таки, невзирая на тот момент, что я являлась главным редактором, и моя газета лежала на столах в этих избирательных комиссиях и смотрела, Смотрели Там графики какие-то номера. В сам момент подсчетов голосов нас опять таки не пустили. До полтора ночи мы ожидали протоколов, нам не дали их. Члены комиссии. Убегали от нас с черного хода. Это все было, конечно, с одной стороны, комично, с другой стороны, мы сталкивались с этим впервые. Мы вообще не понимали, как себя вести, мы вызвали милицию. Она приезжала, уезжала, приезжала не за тем, чтобы нам помочь, а для того, чтобы нас разогнать с участков. Просто мы не предполагали, что нас ожидает. И в этот момент, когда я стояла под дверями школы, с биноклем, <laughs> я пыталась высмотреть, что же там все-таки в протоколах написано, которые вывесили очень глубоко в школе. В момент у нас в городе ну, начали страшные вещи, как бы такие, которых ранее никогда не было. Наши люди пошли на площадь, они требовали честных протоколов. Это было уже где-то час ночи. Наши правоохранители на самом деле не ожидали, что люди выйдут. И, как они сами говорили потом, что наш город оказал второе. После сопротивления протестную активность проявил после Минска, вот на втором месте мы. И поэтому они совершенно были к этому не готовы. Они стянули все силы, которые были. За счетами стояли девушки, Женщины, но они ничего не предпринимали, они просто стояли возле райсполкома э, лицами к тем людям, которые пришли и просто мирно требовали показать им честные протоколы. Уже ближе к часу, приехала подмога, как говорили они э, из Минска, приехала ОМОН, людей стали разгонять. Вот, и с тех пор у нас. Получается, как бы город ну, днем девушки ходили с цветами, всех в белом, либо в белом-красном, за мир, за перемены. А вечером город погружался в хаос. Выходили наши ребята, начинались какие-то потусовки. То есть ну, все это очень было... Вот сейчас я это вспоминаю, это вот как будто какой-то сюжет, не знаю, боевика, ужастика. То есть ну, это, это было очень страшно. После тех пор мы следовали сценарию, какой сценарий был в Минске, так поступали и мы. И на самом деле, хочется сказать, что после этих всех событий Минск можно назвать городом героем это сто Как-то после этого стали разворачиваться события. Мы еще массово выходили, очень огромные марши были 16 числа августа, 23 августа. Потом была большая надежда на завод, что наши мужчины как-то. Все это мы проводили в правовом поле, то есть никаких там дебоширств не было. Мы собирали подписи за переговоры с властями э, и э, звонили на какие-то горячие линии. То есть пытались такими всеми мирными путями э, решить вопрос, но на самом деле нас никто не слышал. И все было настолько шаблонно и никакого толку в целом мы не добились. Потом э, э, началась уборочная кампания людей. Люди стали уходить в свои городики. Как-то на городе стало людей меньше и меньше. И вот э, сегодня мы пришли к тому, что один выход человека на город будет равнодушным одному протоколу, поэтому люди так массово не выходят больше на город, но активность у нас не спадает, у нас люди стали партизанить. Может быть, вы видите тоже в новостях периодически жлобин мелькает, какие-то абсурдные ситуации появляются, например, что у нас неизвестные, неизвестные люди вывесили государственный флаг, причем вывесили его с расшифровкой матерной аббревиатуры ВНС, и уже более 50 семей пострадала от обысков, то есть милиция ищет, кто же это сделал. В первую очередь пришли к моим родителям, потом пошли к моей тете. Были разные ситуации. Поначалу, например, вот, кстати, первый у нас э, вообще выход в город состоялся. Первый у нас цепочка была еще даже раньше, чем в Минске. Это было по-моему 19 июня, когда мы вышли выразить недовольство по задержанию Сергея Тихановского. И тогда первый протокол у нас в городе был составлен на основании того, что девушка была одета в ярко-зеленую блузку. То есть в тот момент это было для нас вообще и дико, и смешно. Сейчас это уже в порядке вещей. да Вот мы видим, что задерживали девушку за красно-белые носки. Уже как бы к этому мы привыкли. А в тот момент для нас это было дико, и ну вроде бы и смешно, а в тот же момент 800 рублей девушке пришлось заплатить. Но опять-таки у нас я в город наш влюбилась после августа 2020 года. Насколько у нас солидарные люди. Появлялся где-то штраф у кого-то. Люди быстренько собирались и помогали оплачивать. Если узнавали что у кого-то суд в зале заседаний не было мест просто, потому что люди приходили, всех поддерживали, никто никого не бросал в этой ситуации, это очень было приятно на самом деле. Такое знакомство с нашими гражданами состоялось после августа того года. Очень жалко, конечно, что многим пришлось уехать, потому что, ну, из-за политических гонений понятно, но мы держим со всеми связь. Я не очень надеюсь, что в скором времени позволено будет вернуться нашу новую Беларусь, и мы будем строить свое светлое будущее вместе. Такие солидарные, такие новые белорусы, вольные, свободные, гордые. Просто у нас единая цель, поэтому мы так все сплотились. Я так думаю. Я не буду строить никаких прогнозов, во-первых, я никакой не аналитик, а так... Если с простой человеческой точки зрения простого белоруса, обывателя, опять таки это наш первый опыт. Мы впервые, наверное, даже впервые осознали свою какую-то ценность, ценность как нации, ценность как личности. Мы стали изучать законы, мы стали интересоваться политикой. Это очень здорово. Я верю, что это все приведет, не только к лучшему. Конечно, все эти потери и жертвы, которые мы уже понесли, они останутся навсегда в нашей памяти, и это будет очень болезненно опыт, но на основании этого мы сделаем хорошие какие-то подведем итоги, наберемся опыта еще большего и для того, чтобы впредь такого не повторялось.
0: Снежана, очень много было надежд на, скажем так, рабочих в Солигорске, yeah. Шахтеры, в Жлобине, БМЗ. Расскажите, пожалуйста, вы, возможно, видели всю эту ситуацию изнутри, учитывая, что вы там работали в то время. Вы говорили, что собирали подписи, хотели все это в законодательном таком ключе попытаться решить и отстоять свою точку зрения. Чем жил завод, на который смотрел весь город и вся страна вот в эти первые протестные недели?
1: Да, вся страна на самом деле ждала от завода какого-то толчка, думали, что завод станет триггером, но в принципе это так и случилось. 14 августа о забастовке впервые заговорил БМЗ. Тогда на площадке у завода управления собралось около 500 рабочих, которые выдвинули свои требования, Говорили о, о том, что нужно провести новые честные выборы, о том, чтобы прекратить что эти все политические репрессии именно благодаря нашим рабочим тогда и прокатилась война, и стали отпускать тех заключенных, которые были схвачены с в ночь 9 на 10 числа августа. И заводу можно за это сказать спасибо. Повторная такая волна, которая, опять-таки, ожидалась приведет к чему-то более результативному, состоялась 17 числа. Снова вышли люди, тогда состоялась забастовка, Ну, эту забастовку можно, наверное, назвать в кавычках, потому что все-таки это такая полузабастовка, но все равно она навела шороху. Конечно, сейчас она укается многим потому что многие уже заключены под стражу, кого-то уволили, кого-то наказали дисциплинарно. То есть такого результата, как хотелось бы, она не принесла. А люди как раз-таки надеялись на то, что это вот в тот момент был единственный такой действенный рычаг, который бы привел к каким-то результатам. Причем рычаг, который не повлек бы ни крови, ни боли. Именно рычаг, который ну, в правовом поле мог бы поспособствовать тому, чтобы нас услышали власти, пошли навстречу людям, чтобы состоялся нормальный диалог на равных. Но, к сожалению, этого не случилось. Вот после этого 23 числа еще состоялся марш. Рабочие наравне ну, со всеми горожанами вышли, прошлись, показали, насколько мы мощная сила. И потом потихонечку-потихонечку где-то уговорами, где-то угрозами начало руководство точечно работать с людьми. На заводе очень крепкая идеология, и она в связи с крепкой, с районной властью. Прям неразрывно. И еще плюс к этому сейчас подключилась милиция. И то есть вот такой вот треугольник этот. Настолько они плотно стали прорабатывать практически уже каждого человека. На завод устроился бывший начальник КГБ нашего Злобинского. Он сейчас прям вот вызывает в кабинет к себе людей. Беседуют с ним на протяжении часа-двух, Он просто работает как психолог, объясняет, какие последствия могут быть в случае того, если ты молодой человек пойдешь налево-направо, грубо говоря, и что потом тебе за это будет. А так как у нас завод это 11 тысяч людей, которые находятся не в одном цехе, а они разбиты на несколько цехов, где в каждом цехе есть свой начальник, замначальника, есть правком, есть человек, который отвечает за идеологию, есть человек, который знает не всю его подноготную, грубо говоря, и может надавить на боль места а у кого-то кредиты а у кого-то а, небольшие зарплаты если он и эту потеряет то это будет очень ощутимо семье поэтому вот так вот точно точно стали прорабатывать людей и все завод на этом будет подзатих. Я думаю, что никаких подвижек сейчас не будет от него. Да, точно люди уходят в стачку, но это те, которые уже прям были на грани, и которые, ну, просто которые считают, что оставаться в системе, это просто сейчас унизительно. То есть они говорят, что, ну, я в первую очередь уважаю себя, поэтому я в, в этой системе оставаться не хочу. И видеть это вот все настроение, и ходить на работу, склоняя голову, и понимать, что ты там никто, и тебя вообще никак не в этого любой момент тебя могут принести бумагу и сказать, что «чувак, мы с тобой не продляем больше контракт». Как это было, кстати, на днях с одним парнем. То есть парню не уведомили там, ни за месяц, не за два. мы принесли день у день и сказали все до свидания». И неважно, что он 18 лет работал на заводе, им сказали адиос, парень». Вот такие вот дела. Поэтому э, я не знаю, что должно произойти, чтобы люди именно на заводе вот так вот как-то опять массово что-то придумали, организовали. Ну, Наверное, этого уже не случится. Как-то люди почему-то, даже заводские, они действуют не в рамках завода сейчас. Они более ну, ищут компании и соратников своих за рамками завода. То есть ну, завод — это такая тюрьма, где не только запрещено ходить влево- вправо, не по той дорожке, но и думать запрещено. Опять-таки сейчас кстати в помощь начальнику этому бывшему КГБ взяли еще троих представителей милиции, которые помогают отслеживать именно соцсети каждого работника. Смотрят, где разместил что-то не так, где лайкнул опять же что-то не так. И потом вызывают на ковер и прорабатывают каждого человека, каждого. Не вызывают коллектив, где может кто-то за кого-то заступиться, а именно работают точечно. И, ну, пока что, да, этот метод у них работает. Люди, конечно же, они не передумывают, они не думают, что теперь, ага, я думал, что Лукашенко это было плохо, а Лукашенко стал это хорошо. Нет, они просто сейчас это уже умалчивают свое мнение и, ну, опять-таки уходят куда-то на кухне где-то с женой более переговорить и пожаловаться а на улице с коллективом и стараются умалчивать это все. Кстати, еще хотела рассказать такую историю по поводу вот и завода и того, что как действует идеология, но это немножко отстраняется. Темы. Вот и нашим молодым парням, которые, да, вот затихли, они такие бойки, все стороны на них смотрела. Казалось бы, а вот есть люди в возрасте, на которых мы должны наравняться, которые вроде бы и мудрые, и все. И какие поступки они порой творят, что ну, просто смешно. Вот у меня у родителей есть соседка. И моя, моя мама пошла и рассказать о том, что сейчас стартовало онлайн-голосование, инициированное Тихановской. И пошла спросить, проголосовала ли она а соседки за 60 лет. И, в общем, мама не успела зайти на ка- за-, за калитку и начала ей объяснять, а она ее прям выгнала за калитки и сказала, даже мне про это не говори, я боюсь, что сейчас приедет милиция и заломает мне руки. И все, она не стала слушать, хотя в отношениях у них нормальные были. Просто люди насколько вот зашуганы, насколько боятся. Ну вот есть такая, да, когорта у нас таки осталась в Беларуси. Так вот не созрели к тому, чтобы все. Мы не можем говорить, что 100% или 97% общества созрело к тому, чтобы состоялись эти перемены, к которым мы так стремимся. Но все-таки нас большинство — это 100%.
0: Далее, рассказ Юлии Козич. История ее семьи появлялась во многих крупных СМИ и не только белорусских. Юлия рассказала нам о трогательной поддержке не только коллег с БМЗ, но и от незнакомых жителей Жлобина. Итак, медик Белорусского металлургического завода Юлия Козич и ее история. Знаете, есть
2: такое старинное выражение читала, что это какой-то французский граф писал об Александре II, что каждый народ заслуживает то правительство, которое имеет. И мне до 2020 года казалось, что это вот относится к Беларуси, что люди терпят, потому что это их устраивает. Мне казалось, вот знаете, у нас в Жлобине есть аквапарк, такое очень красивое здание снаружи, когда зайдешь внутрь, там ржавые краны, обвалившиеся души, не работает горка большая, единственная, И до средства в воде столько, что наступаешь, там вода шипит. И, ну, он не пользуется, мягко говоря, неокупаемое мероприятие это. И вот мне казалось, это просто вот памятник белорусской экономики и вообще всему нашему государству. Я была наблюдателем на выборах ну, по долгу службы в 2010 году. И я в больнице работаю и работала тогда. И многие женщины, несмотря на то, что мы для них организовали кабинки для наблюдения, они принципиально не отходили к столу, но типа «мы больные, нам можно». И они у нас на глаза, там 98% проголосовало за действующую власть. Но мне казалось, так будет всегда. И вот до 2020 года просто ну, у меня надежды не было. Мне казалось, что единственное, что можно сделать в этом государстве, это дорасти детей до того состояния, когда они могут уехать. Не верилось ни во что хорошее. И в 2020-м вдруг эта надежда появилась. Я увидела эти очереди, когда люди собирали подписи за альтернативных кандидатов, не готовы были стоять на жаре в этих очередях. И потом, когда... Единственной альтернативой стала Светлана Георгиевна, там был митинг в Жлобине и перед парк был запружен, там нельзя было пройти, это было такое воодушевление. И я когда узнала, что моя дочь стала независимым наблюдателем в Минске, я прям вот, ну знаете, нет такой баррикады, на которую мать не залезет за детьми своими. Я тоже записалась независимым наблюдателем у нас на участке. Ну, все мы знали, какая обстановка, как боялись за честность этих выборов, за их правильный подсчет этих голосов. И, знаете, на соседнем участке председателем комиссии был человек, которого я вот знаю 20 лет. У нас дети в один класс ходили когда-то. И я так смотрела на него и думала, ну неужели ты будешь подделывать эти голоса? Как мы потом будем с тобой глазами встречаться? И в нашей школе на выборах не было ни одного замечания. Ни один независимый наблюдатель не выявил ни одного нарушения. Я слышала от дочери, как они в Минске стояли под окнами, их не запускали внутрь, и они все равно выявляли нарушения, что там было больше людей записано, чем и пришло на самом деле. У нас такого не было. У нас был вывешен, наши два участка в школе, в которой учились мои дети, они вывесили протоколы, и это было, мы видели это. 75% избирателей нашего участка проголосовали за Светлану Георгиевну. Александр Григорьевич Лукашенко на нашем участке занял третье место. Второе место – «Кандидат против всех». Это было такое воодушевление, то есть 75% избирателей нашего участка. Я просто поверила в то, что у нас все получается.
0: Вы, может быть, общались со своими знакомыми, которые голосовали на других участках в Жлобине, там ситуация была схожая?
2: Нет, к сожалению, наш участок и еще, вот по-моему, участки, где были председателями комиссии, это вот они тоже, вот это в четыре участка в лоббине, которые дали реальные цифры. То есть там не было нарушений. Я не буду говорить про реальные цифры, кто их знает, да, но это два участка, на которых не было выявлено нарушений. Ни один из независимых наблюдателей не сказал о том, что на этих участках были нарушения. На других, на всех участках нарушения были. Их тоже никто не хотел фиксировать, не, не были приняты к сведению. Не были расследованы и не были, соответственно, токовых протоколов тоже у них не было.
0: Юлия, хорошо, 9 августа в ночь с 9 на 10, 10-11 августа мы все прекрасно, к сожалению, помним, что было в Минске. Расскажите, как вот эти несколько дней жил город Жлобин?
2: Ну, у нас, как бы, вы знаете, наш бывший мэр, я думаю, поэтому он стал бывшим, он разрешил собрание. Приходил э, начальник милиции даже общаться с горожанами, и они говорили ему, что мы видели ОМОН, и он говорил ему что ОМОНа не было. Он говорил, что ничего не было. А сейчас у нас сколько там политических заключенных в городе, это ребята, которых арестовали типа за то, что они напали на милицию вот именно в ночь с 9, 9 числа. Вот. В том числе он стал и парнишка, который вообще, он, ну его весь город знал, он совершенно безобидный, он сидел обычно на вокзале. Ну, знаете, такие дети, они ну, взрослый человек, но со знанием ребенка. Он очень любил поезда. Очень любил поезда, часто сидел на вокзале. И вот попался. Как этого человека было осудить? Ну, я не знаю. За политическое преступление осудить парня с задержкой психического развития, который сидел на вокзале всегда. Вот. И город вышел в цепи солидарности. Женщины вышли, женщины с детьми. Потом же был принят закон, что если женщина выходит в цепи солидарности, то у нее этих детей э, обещали изымать СОП, помещать эту семью. А в первые дни женщины вышли в белых одеждах. Там моя мама 80-летняя стояла в этой цепи солидарности, ее подруги, не то, что она одна, нет, там в этот совет ветеранов ВМЗ выходил. Вот. Люди ходили, стояли в цепях солидарности, люди протестовали. Потом был вот этот марш, белорусский марш. Господи, Жлобин был запружен просто. Там с двух сторон улицы Первомайска была занята полностью. Машины сигналили, опять же, было такое воодушевление, ну мы просто не верили, что это можно, наверное, очень сложно подумать, что кто-то будет вот людей избивать, да, вот сажать в тюрьму за это, если бы мне тогда сказали, что это может быть, наверное, тогда бы и я в тюрьму не попалась. Потому что вот в сентябре старшие дети приехали на юбилей к отцу. Наш сын в Гомеле с женой живет, а дочь в Минске с мужем. И они приехали на юбилей к отцу. И уже в воскресенье они должны были уезжать. Потом про это писали в гомельской прессе. Вот. И мы вышли тоже поставить цепи солидарности. Причем сын с женой совсем ненадолго. Им на поезд нужно было. И мы с дочкой собирались вернуться. Еще сказали людям, которые стояли с нами в цепочке, что мы скоро придем. Пошли на вокзал проводить детей. Взять вообще подошел просто родственников проводить до вокзала. Там нас арестовали держали сутки в СИЗО, хотя я сказала что у меня 8-летний ребенок дома один потому что наш папа он с ковидной реанимации работает он шел в ночь он просто не мог не уйти не мог не подмениться ни пациентов своих оставить ни ребенка с собой на работу взять ни кого-то вызвать потому что ну ему тоже не приходило в голову даже когда он знал что нас арестовали что ну, в смысле, как задержали для проверки документов как нам сказали Никто не ожидал, что нас оставят таких опасных преступников, которые сфотографировались с плакатом, изолируют это общество.
0: Юлия, на секундочку вас перебью. У нас в сценарии не было этого вопроса. Я слышал э, довольно часто такое мнение, что на всю вот эту предвыборную ситуацию и потом атмосферу во время и после выборов очень сильно повлияло отношение власти к ковиду и его ну, почти отрицание. Можете как-то подтвердить, либо опровергнуть эту точку зрения?
2: Ну как людям, которые знают, что их родственник умер от ковид, услышать про то, что вот вообще ковида нет. А самое интересное, что я до сих пор не понимаю смысла этого вранья. Ведь все же понимают, что вот, ну, действующая власть вообще не виновата в том, что вирус возник. Ну почему надо вот такой вот уровень вранья, или люди не заметят, что рядом с ними умирают? Ну как вот это можно скрыть, да? Я не, не понимаю, но я же не почувствую, что я сижу в кресле, я сижу, если я сижу на камушке. Ну, как меня не убеждает или это какой-то должен быть уровень промытости мозга соответствующий, я не знаю. Можно себя в чем угодно убедить, да, познать дзен.
0: Вы заговорили о СОПе, о детях. У вас такая немножко не совсем веселая история с вашими детьми. Расскажите, пожалуйста, про двух старших, как я понимаю.
2: Старшие вот дети были арестованы вместе со мной, причем сыну дали 8 суток. А он молодой специалист, и после этого ну, в больнице не было у него неприятностей. Кто пожурил руководство, ну, как по долгу службы, но люди собирали деньги для него то есть все очень сочувствовали. Вот. Люди, вообще, вы знаете, солидарность она крыляет. Про нас написали в гомельской прессе, и я ехала в автобусе на работу, и ко мне подходили люди и рисовали конверты с деньгами. Часто говорят, это, конечно, анекдотическая история про то, что протесты проплачены. Я говорила, Йоколкин, на самом деле мне люди давали деньги. Но это были не чехословацкие кукловоды, это были сотрудники БМЗ, это были сотрудники больницы, с которыми я работала, это были вообще малознакомые люди, они приходили и давали мне конверты с деньгами, и я сумма превышала штраф, и я потом отдала ее тоже уволенным рабочим, фонд уволенных рабочих передала лишние, ну, в смысле оставшиеся деньги. Но штраф, да, я говорю открыто, я оплатила за счет пожертвований людских.
0: Не, не только ваши знакомые, но и люди, которые просто вас Абсолютно. узнавали, они просто... хотели...
2: Да, просто люди, которые работают в цехе, которые я курирую, мне собрали деньги. Просто люди, которые ехали со мной вместе на работу. Я их не знаю, имен и фамилии, я не знаю, я знаю их визуально, потому что я с ними ездила в автобусе в одном, понимаете? Не подходили ко мне и сывали конверты с деньгами. Мало того, сейчас, когда прошла информация, что людей штрафуют повторно, ну типа за то, что они сами оплатили штрафы или что, они подошли ко мне и сказали, вам, может, опять деньги нужны, понимаешь?
0: Вот даже как. Такая солидарность да? мам, возвращает веру в человечество вообще?
2: Я же не могу забыть, что 75% на нашем участке проголосовало за Тихановскую и 10% за Александра Григорьевича. Я же не могу этого забыть. Я же не могу поверить, что 19-й микрорайон проголосовал, 75% за Тихановскую, 10% за Александра Григо... э, Григорьевича Лукашенко, а вот 16-й микрорайон наоборот. Ну, так не бывает. то есть я могу поверить, что где-то там в каком-то соседнем городе там немножко по-другому, но не ну, не на 50, не на 180 градусов ситуация развернута, правда? Так не бывает. У нас же даже не Соединенные Штаты Америки, где есть штаты демократов, где есть штаты республиканцев. Я, если можно, закончу про старших детей. Моего сына арестовали еще раз, он вышел с плакатом, и после этого, несмотря на то, что молодой специалист, в больнице его уволила. И сейчас он не может работать врачом, вот он врач-кульмонолог, да, он почему-то в нашей стране во время пандемии оказался. что не нужен. Вот. Ну, сейчас он работает менеджером и учится на программиста, и он говорит, ты знаешь, мама, я ни о чем не жалею, но ну, мне жаль, потому что он был хорошим врачом и был бы еще лучшим в свое время".
0: Во время эпидемии коронавируса пульмонологи, врачи, которые работают с легкими, они, mm-hmm. скажем так, их политические убеждения для действующей власти гораздо важнее, чем да. то добро, которое они могли бы оказать людям.
2: Да. Он в териатре он работал в той больнице, которая принимает коронавирусов. Он болел коронавирусом, заразившись там, потому что собирал мазки там у пациентов, и там коллега заразилась и заразила его. Вот, то есть как бы сказать, да, на переднем крае был, но потом не понадобился. Потому что он вышел с плакатом, на котором было написано «Живей Беларусь». Вот вообще вы представляете себе, что вот врач в Италии выходит с плакатом «ВИФ Италия», там, не знаю, как по-белару, это, это по-итальянски, и вот такой, ах ты, мазурик, ну-ка, давай тебя в Кутуску". Да? Да, в Америке. Да здравствует Америка. Ну-ка, давай-ка ты с работы тебя выгоним из жилья. И дочь мою тоже арестовали повторно на марше в октябре. Когда самое массовое задержание было в октябре, мы долго ее искали по тюрьмам. Не могли передать передачу. Это довольно было такой тоже травмированный длинный опыт, очень тяжелый. И, ну, зять был сразу настроен, что он ее увезет, и он ее увез. Выпустили ее из тюрьмы, и они сейчас уехали во Львов. И, мало того, вот, знаете, это такая расхожая фраза «хотите, как на Украине, хотите, как на Украине». Вот сейчас мои дети во Львове, и они собирались с транзитом, то есть они, потому что закрывали границы тогда, вы помните, да, угрожали, что закроют границы для наземного транспорта, и они в последний момент уехали после освобождения дочери, и они там думали, что там ненадолго так обыднутся, посмотрят куда лучше. Им там так понравилось, что они остаются там. Сейчас вот они получили вид на жительство. И они очень активно говорят, что как на Украине гораздо лучше, и давайте как нам.
0: Юлия, хорошо. Тогда давайте завершать. У нас есть буквально пару минуточек. Что-то позитивное. У вас есть какие-то надежды? Светлое будущее Жлобинского? Ну, может быть, некоторым не нравится слово протест. Активную жизнь политическую. Верится вам?
2: Я, знаете, как вам скажу, у меня нет. Я честно вам скажу, я пребываю в каком-то вот паническом состоянии. Недавно у нас арестована девушка Анна Колупаха. Она получила вызов в прокуратуру для профилактической беседы. И ее вызвали и арестовали. И сейчас она сидит 10 суток. Я не знаю за что. За то, что она поблагодарила в интернете людей, которые их поддерживали, потому что ее уволили с БМС. А я получила точно такой же вызов на 25 марта. Просто так получилось, что меня госпитализировали. Я лежу в больнице, и я ну, не могла явиться. Я надеюсь, прокуратура сочтет это объективной причиной. Но я не знаю, возможно, сейчас, если бы я сидела бы в соседней санной камере. Но у меня есть сын, тот самый, который был раньше врачом. Он на таком позитиве, он уверен, что все будет хорошо. Он собирается баллотироваться в мэры Гомеля в Новой Беларуси и уверяет меня, что "Ну, «мама, ну неужели ты не видишь?» Но неужели ты не видишь, что эта власть, она убивает сама себя? Когда меняют умных на лояльных, когда меняют разумных на послушных, посмотри, посмотри, что творится. Они же сами себя, они же рубят сук, на котором сидят, и не скоро сверзятся». Он даже купил книгу «100 советов мэра», потому что уверен, что <смех> станет мэром гомелем.
0: <смех> Интересно. Я вам скажу больше, что когда мы с Анной договаривались на запись подкаста, она так и не вышла со мной на связь. Мне через несколько часов написали, что она задержана. А так Анна тоже планировалась одной из герои нашего подкаста.
2: Поэтому я, несмотря на то, что мне страшно, разговариваю с вами. Они не заставят меня себя бояться.
0: На этом все. Эпизод о протестном жлобе не подошел к концу. Меня зовут Егор Колесник. Подкаст создан командой 34 Mac. Мы продолжим наше путешествие по протестным регионам Беларуси. А если пропустили, то послушайте наш первый выпуск о городе шахтеров. Эпизод из Солигорска вы найдете на подкастинг-платформах и на сайте 34. Услышимся и берегите себя. Пока!